0: Καλησπέρα σας φίλε και φίλοι. Είμαστε εδώ πάλι σε ένα ακόμη από την Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού Ρίγας Βελστινλής, το Κογγνόσχο Τιμ και το Κίνημα Άρδιν. Αυτή τη φορά το θέμα μας είναι λίγο διαφορετικό. Αφορά την αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα τον Πλάτωνα και την Δημοκρατία, τον σχολιασμό του πολιτεύματος της δημοκρατίας, στον Πλάτωνα και συγκεκριμένα στην πολιτεία και στον πολιτικό του. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ένας νέος επιστήμονας, ε, ο οποίος ειδικεύεται πάνω ε, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και συγκεκριμένα στην αρχαία ελληνική πολιτιολογία. Είναι ο Σταύρος Αναστασόπουλος, υποψήφιος διδάκτορ αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του ΕΚΠΑ και συγγραφέας, ο Σταύρος Αναστασόπουλος έχει συγκράψει τα, βιβλία, τα εξής βιβλία, «Τα αρχαία ελληνικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόταση διδασκαλίας αγνώστου του κειμένου», το οποίο προλογίζει ο Ιωάννης Κωνσταντάκος που είναι καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και επίσης το δεύτερο βιβλίο του είναι «Δίον Χρυσόστομος, περί φιλοσοφίας, εισαγωγή, κείμενο μετάφραση, ερμηνευτικό υπόμνημα, η οποία είναι και η πρώτη ερμηνευτική έκδοση του έργου στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν ε, έχει κάνει ο Σταύρος στο ε, αν και βρίσκεται ακόμα στο, σε μια πολύ νεαρή ηλικία, δεν έχει περάσει ακόμα τα 30 του χρόνια. Ε, λοιπόν, Σταύρο, για να μην πολυλογώ εγώ και φλιαρώ, ε, δίνω το λόγο σε σένα για να μα αναλύσει το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, τον Πλάτωνα και τη Δημοκρατία, τις απόψει του Πλάτωνα για το πολίτευμα της Δημοκρατίας, έτσι όπως διατυπώνονται στο, στην πολιτεία και στον πολιτικό του.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση, καθώς και ένα προσωπικά για τα επενετικά σου λόγια. Είμαστε και συνάδελφοι και εσύ πολύ αξιόλογο έργο μέχρι στιγμή. Λοιπόν, το σημερινό θέμα, για να μην πολυλογώ, θα είναι ουσιαστικά για απόψη καταθέτει ο Πλάτων σε δύο κορυφαία έργα του που σχετίζονται με την πολιτιολογία. Βέβαια, υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτά τα δύο έργα. Μία βασική είναι ότι ανήκουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους συγγραφής. Έτσι, το πρώτο έργο είναι η πολιτεία και το δεύτερο είναι ο πολιτικός. Γνωρίζουμε φυσικά ότι η πολιτεία ανήκει σε αυτή την κατηγορία των έργων των σπουδαίων έργων του Πλάτωνα, της μέσης περίοδου, έτσι, όπως και εσύ πολύ καλά γνωρίζεις, μαζί με το Συμπόσιον, μαζί με το Φέδρο, μαζί με το Φέδωνα, και υπάρχουν και κάποιοι ερευνητές, όπως ο Τέιλόρ, που τοποθετούν και τον πρωταγόρα σε αυτήν την κατηγορία του έργου, βέβαια, οι νεότεροι μελετητές διαφωνούν. σε αυτό το έργο, λοιπόν, ε, ο σχολιασμός της Δημοκρατίας, έρχεται στο 8ο βιβλίο, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται αναφορά, ουσιαστικά, ε, λέγεται αυτό, η παθολογία των πολιτευμάτων, έτσι, η παθολογία των ημαρτυμένων πολιτευμάτων. Τι σημαίνει αυτό τον ημαρτημένο? Ο Πλάτων, όπως οι περισσότεροι ξέρουν, ακόμα και οι αναγνώστε, αναγνώστες, ε, προτείνει στην πολιτεία του, το αριστοκρατικό πολίτευμα ως ιδανικό. Μετά, λοιπόν, από μια ενδελεχή περιγραφή, των ε, διαδικασιών και των σπουδών που οφείλουν ε, να έχουν οι υποψήφοι κυβερνήτε, οι φιλόσοφοι δηλαδή, περνάμε στην παθολογία των πολιτευμάτων, δηλαδή περνάμε ουσιαστικά στο τι συμβαίνει αφού ανατραπεί αυτή η αριστοκρατία. Το κάθε ένα δηλαδή πολίτευμα που ακολουθεί μετά την αριστοκρατία είναι ουσιαστικά παρικμασμένο πολίτευμα. Υπάρχει όμως μια αξιολογική σειρά και όσο προχωράμε, το ένα πολίτευμα σύμφωνα με τον Πλάτωνα, είναι χειρότερο από το άλλο. Σας λέω η συντομία ότι μετά την αριστοκρατία ακολουθεί η δημοκρατία. Έτσι, ακολούθως έρχεται η ολιγαρχία. Δημοκρατία μετέπειτα που θα συζητήσουμε σήμερα. Και τελευταίο, το έσχατο νόσημα της πολιτείας όπως αναφέρει ο Πλάτων, είναι η τυραννίδα. Ωραία. Πριν, πριν προβώ στην περιγραφή των απόψεων που εκτίθενται για τη δημοκρατία, θα σας πω σύντομα μερικά λόγια για την Ολιγαρχία, ούτως ώστε να δούμε πώς γίνεται η μετάβαση, το θεωρώ σκόπιμο. Τι μας λέει, λοιπόν, περιληπτικά, ο Πλάτων για την Ολιγαρχία στην ε, πολιτεία του. Η Ολιγαρχία, λοιπόν, είναι ένα πολιτευμά, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με τον πλούτο. Εκεί, λοιπόν, τίθεται ένα οικονομικό κριτήριο. Αν, δηλαδή, το πληρείς αυτό το συγκεκριμένο οικονομικό κριτήριο, μπορείς να αποκτήσεις αξίωμα. Σε άλλες ολιγαρχείες είναι πιο αυστηρό Άρα αυτό σημαίνει Ότι είναι και πιο Πιο αυτέ αυτές οι ολιγαρχείες Αλλού είναι μικρότερο το ποσό Μας λέει λοιπόν ο Πλάτων συγκεκριμένα Που και που θα κάνω έτσι και κάποιες Απαγγελίες έτσι αρχαιοκειμένου Για να κάνουμε και τη σύνδεση Περιγράφει την ολιγαρχία ω την αποτιμημά των Ενή η μεν πλούση άρχουσι παίρνει τη δε ουμέτε στην αρχής. Άρα, κυβερνούν η πλούσιοι, ενώ οι φτωχοί, όπως είναι εύλογο, έτσι, λόγω των οικονομικών κριτήρων που τίθεται, δεν έχουν συμμετοχή στο πολίτευμα. Ο Πλάτων, λίγο παρακάτω, το καταθέτει, βέβαια, μια ενδιαφέρουσα ένσταση και μας λέει ότι, αν, για παράδειγμα, αυτό συνέβαινε στην αυτιλία, δηλαδή, βάζαμε έναν καπετάνιο κατε... σε έναν πλοίο με κριτήριο τον πλούτο του, ε, το πιο πιθανό είναι ότι την θα κατέρε. Παρόλο δηλαδή που κάνει αυτή την περιγραφή της ε, ολιγαρχίας, φαίνεται ότι διαφωνεί με αυτό. Δεν πρέπει να είναι κριτήριο ως πλούτος. Τώρα, απόρρια του κριτήριου του πλούτου, είναι ότι δημιουργούνται μέσα στην ε, πόλη, ουσιαστικά δύο πόλεις. Είναι δηλαδή μία άτυπη διάκριση σε πλουσίους και φτωχούς. Και συμπληρώνει ο Πλάτων, αηλ, επιβουλεύοντας αλλήλης. Ο ένας δηλαδή, κοιτάει πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλον και πώς θα υπερισχύσει πώς προσπαθούν τώρα να το κάνουν αυτό οι πλούσιοι στους στοχούς. Έχουν αντιληφθεί οι κυβερνήτες αυτού του πολιτεύματος, αυτού του κράτους, ότι υπάρχουν κάποιοι νέοι άσωτοι και σπάταλοι, οι οποίοι με την παραμικρή αφορμή θα σπαταλήσουν τις περιουσίες τους, αλόγιστα. Άρα, τι κάνουν, ε, δημιουργούν έτσι μια διαδικασία ενυπόθηκων δανείων, ούτως ώστε να του εκμεταλλευτούν και να αγοράσουν έπειτα, τις περιουσίες τους και να γίνουν οι ίδιοι ακόμα πλουσιότεροι. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί, ε, δημιουργεί μια ένταση στους πολίτες. Έναν φθόνο, μια τάση για ανατροπή του πολιτεύματος. Και μας λέει λοιπόν, και τώρα σιγά σιγά γίνεται η μετάβαση στην δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Πλάτων θεωρεί ότι η μετάβαση αυτή έχει μεγάλη σχέση με τον πόλεμο. Μας λέει λοιπόν ότι οι πολίτες αυτοί, που έχουν χάσει τα πολιτικά τους δικαιώματα, έχουν χάσει τις περιουσίες τους, μας λέει χαρακτηριστικά, κάθονται, κάθιδεν την πόλη, και κεντρωμένοι και εξοπλισμένοι. Δηλαδή, έχουν φαρμάκι μέσα τους, το κεντρωμένοι, το κεντρί, και εξοπλισμένοι και όπλα. Άλλοι επειδή οφείλουν, χρωστούν χρήματα, άλλοι επειδή έχουν χάσει τα πολιτικά δικαιώματα τους, άλλοι και τα δύο. Μισούνταιστε και επιβουλεύοντες, έτσι, μισούν και προσπαθούν να βρουν ειδόλιους τρόπους να ανατρέψουν τους πλούσιους, τη κτισαμένες ταυτόν και τις άλλη. Και μια πάρα πολύ σημαντική φράση κλειδί, νεωτερισμό ερώντες. Νεωτερισμό στα χέρια έτσι, είναι η επανάσταση, η ανατροπή. Αυτό είναι λοιπόν το σκηνικό της μετάβασης από την ολιγαρχία στη δημοκρατία κατά τον Πλάτων. Είναι, είναι η εκμετάλλευση έτσι, των πλέον φτωχών από τους πλουσίους. Πώς τώρα συντελείται αυτή η μετάβαση? Αυτές οι δύο ομάδες ε, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ε, ώστε να έρθουν σε έπαφη μεταξύ τους. Μπορεί να είναι σε, ένα, ε, σε μια εκστρατεία, στον πόλεμο, έτσι, ακόμα και στον δρόμο, σε μια βόλτα όταν περπατάνε ε, και σε τέτοιε γενικά συνθήκες. Συνειδητοποιούν, λοιπόν, μας λέει ο Πλάτωνας, οι φτωχοί, ότι αυτοί οι πλούσιοι έχουν περί τα κιλά, ας μένουν έτσι... Ε, δεν μπορούν να συγκρατήσουν καλά την αναπνοή του, κουράζονται εύκολα. Αυτό γιατί ζουν έναν τριφυλό βίο προφανώ. Περιγράφει χαρακτηριστικά ο Πλάτονα ε, τον φτωχό άνθρωπο, μα λέει: Παίρνει ισχνό και ηλιομένο. Ηλιομένο, ηλιοκαμένο, ε, το λέμε και σήμερα ηλιοκαμένο, δηλαδή σκληροπυρηνικό, σκληροαναθρεμένο. Παραταχθεί εν μάχη πλουσίο εστιατροφικότη. Άρα λοιπόν με ένα καλομαθημένο πλούσιο. Και τι συνειδητοποιούν εκείνη τη στιγμή οι φτωχοί, ότι είναι του χεριού τους, αυτοί οι άνθρωποι. Λένε χαρακτηριστικά, άνδρες ημέτερη, δική μας, του χεριού μας, η σίγαρου δεν, δεν είναι τίποτα. Ξεκινά, λοιπόν, η ανατροπή. Άλλες φορές, βέβαια, μπορεί να έρθει και ε, βοήθεια από άλλες πόλεις, έτσι, οι οποίες έχουν αντίστοιχα δημοκρατικό ή ολιγαρχικό πολίτευμα, έτσι. Και τελικά, εγκαθιδρίεται δημοκρατία. Και είναι το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που κάνουν οι πολίτες, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, στη δημοκρατία. Είτε σκοτώνουν αυτούς που δεν θέλουν, είτε τους αξορίζουν. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει μεγάλη σχέση με τα όπλα αυτή η ανατροπή. Αφού το πράξουν αυτό, στους υπόλοιπους δίνουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα και φυσικά ίση συμμετοχή στα αξιώματα. Δύο πάρα πολύ βασικά χαρακτηριστικά της αρχαία Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι. Ε, μας λέει χαρακτηριστικά ο Πλάτων, το πολύ από κλήρων γίγνονται εν εναυτοί». Ο θεσμός της κλήρωσης είναι πάρα πολύ βασικός. Ε, ο Σούλερο, ερευνητή έχει υπολογίσει ότι περίπου 700 αξιώματα επανδρώνονταν στην αρχή Αθήνα δια της κληρώσεως. Πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Αφού λοιπόν έχουμε στοιχειοθετήσει τα δύο βασικά γνωρίσματα της δημοκρατίας, περνάμε τώρα σε μια ευρύτερη περιγραφή, έτσι. Μας δεν λοιπόν ο Πλάτων... Τι νομίζουμε ότι θα θεωρήσει κανείς αν πάει σε μια πόλη με ένα τέτοιο πολίτευμα. Ε, θα θεωρήσει ότι είναι μια εξαιρετική πόλη, διότι ε, η πόλη μεστή ελευθερίας και παρησίας. Έτσι, ξεχυλίζει η ελευθερία. Μας δει ο Πλάτωνας. Το οποίο με, με μια πρώτη ματιά, έτσι, είναι πάρα πολύ θελκτικό για τον πολίτη που θα ζήσει εκεί. Αυτή ίσως είναι μια ειρωνική ε, καταγραφή, έτσι. Παρ' αυτά υπάρχει μια γνήσια αναγνώριση του Πλάτωνα, ο οποίος τονίζει ότι μόνο σε μια δημοκρατία θα πας, αν θες να αναζητήσεις ένα άλλο πολιτέμα, αν θες δηλαδή να συζητήσεις περί άλλου πολιτεύματο, να στοχαστεί θεωρητικά, να αναγνωρίσει ποια είναι τα θετικά ενό άλλου πολιτέματος. Αυτό μπορεί να το κάνεις μόνο σε μια δημοκρατία. Γιατί δεν υπάρχει λογοκρισία προφανώς. Υπάρχει όμω και μια άλλη πτυχή της δημοκρατίας. Ε, είναι πάλι δεικτική εδώ η περιγραφή. Η Ρωνική εννοώ, έτσι, δεικτική με Ήτα. Ε, μας λέει χαρακτηριστικά ο Πλάντων ότι είναι παντοπόλαιο πολιτιών. Είναι δηλαδή σαν ένα παντοπόλαιο ε, διαφόρων πολιτευμάτων. Και σχολιάζει εδώ ο Γκάθρη, ο μελετητής, ότι ίσως είναι λίγο επιπόλαιος και εδώ ο Πλάτων, γιατί ουσιαστικά τι εννοεί. Ότι ο καθένας μέσα στη δημοκρατία ε, δύναται να ζήσει σαν να βρισκόταν σε ένα διαφορετικό πολίτευμα. Αν το θελήσει ο ίδιος, δηλαδή, αν θελήσει ότι θέλει να ζήσει σαν να είναι σε ολιγαρχία, μπορεί να το κάνει εντός της δημοκρατίας. Δεν θα τον εμποδίσει κανείς. Ωραία. Είναι μία έτσι ίσως,
0: δεν θέλω να μου το εξηγήσεις ε, αυτό. Υπερβολική εκτίμηση του Παρακαλώ. Θέλω να μου το εξηγήσει αυτό λίγο. Πώς μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θέλει να ζήσει κάποιος σε ένα διαφορετικό πολιτικό.
1: Ναι αυτό ο Πλάτων ας πούμε δίνει μια συγκεκριμένη εξήγηση σε αυτό. Ότι κανείς δεν μπορεί να περιορίσει αυτά που θα επιλέξει εσύ να κάνεις στο βίο σου. Τα οποία όμως απαραίτητα δεν συνδέονται με το πολίτευμα. Στο οποίο ζει, εσύ για παράδειγμα, παρόλο που υπάρχει ελευθερία λόγου, ε, μπορεί, α πούμε, ιδιωτικά να καταπιέζει του υπόλοιπου. Του ασκεί, ας πούμε, λογοκρισία. Επίση, ο Πλατών δίνει και πιο συγκεκριμένα παραδείγματα και μα ε, ρωτάει το συνομιλητή, α πούμε, εκεί ο Σωκράτης, μα δεν έχει δει, λέει, ανθρώπου που έχουν καταδικαστεί σε εξορία ή ανθρώπου που έχουν καταδικαστεί ακόμα σε θάνατο ή ανθρώπου που χρωστούν, να μην συμβαίνει τίποτε από όλα αυτά, δηλαδή να μην εξορίζονται, να μην θανατώνονται να μην πληρώνουν τα χρέη τους και να κυκλοφορούν ελεύθεροι μέσα στην πολιτεία. Άρα αυτοί ουσιαστικά ζουν σαν να βρίσκονται σε ένα δικό τους πολίτευμα. Όχι στο πολίτευμα στο οποίο ισχύει, δεν θα πω συνταγματικά, γιατί είναι αναχρονισμός, ας πούμε πολιτιακά έτσι με βάση κάποιες ε, καταστατικές αρχές. Ας το θέσουμε έτσι. Ο Πλάτων προχωράει τώρα αυτή τη σκοπτική περιγραφή και μας λέει ότι τη μία μέρα, ένας άνθρωπος που ζει σε δημοκρατικό πολίτευμα αποφασίζει να πιει νερό κάνοντας δίαιτα Την άλλη μέρα πίνει κρασί επειδή έτσι του αρέσει Την άλλη μέρα ασχολείται με τη φιλοσοφία Την επόμενη μέρα ασχολείται με τις επιχειρήσεις Την επόμενη μέρα μπαίνει στην πολιτική και λέει ότι του κατέβει, έτσι, μεταφράζει ο Σκουτερόπουλος έτσι, η γνωστή μετάφραση της πολιτείας και ποια είναι η προπόθεση
0: για να... Νεκούς... Ε, σταυρό ναι, δηλαδή, δηλαδή, μπορούμε, μπορούμε να πούμε ότι ο Πλάτωνας ε, παρα, παρά το γεγνω, λέει ότι παρά το γεγονό ότι είχε επικρατήσει η δημοκρατία πολιτικά και ότι όλοι οι πολίτες συσκέπτονται για να αποφασίσουν για τα ζητήματα της πόλης, α, ότι ο Πλάτωνας, αυτό δεν αναιρεί το κοινωνικό σύστημα που υπάρχει εκείνη την εποχή, το οποίο είναι ουσιαστικά πατριαρχικό. Έτσι, δηλαδή, ε, μέσα, στον οίκο, μέσα στον οίκο ας πούμε δεν υπάρχει δημοκρατία, Υπάρχει η Πατριαρχία. Σωστά. Δεν, δηλαδή, δεν το, ε, το ε, αναιρεί άνδρος... αυτό. Ναι. Προσέξτε, δεν το
1: αναιρεί αυτό με την εξή έννοια. Ε, θυμηθείτε, α πούμε, ότι η περιγραφή που κάνει ο Περικλής στον Επιτάφιο του Θουκυδίδη δεν σχετίζεται τόσο με χαρακτηριστικά του πολιτεύματο. έτσι, το έχουν εντοπίσει περισσότεροι ερευνητέ αυτό αλλά με την καθημερινή ζωή που λέει, δεν ζηλεύουμε τον διπλανό μας, δεν θυμώνουμε με τον άλλο να κάνει κάτι καλύτερα από εμά. Ο Πλάττων σου λέει τίποτα δεν ισχύει. Σε αυτήν την πολιτιά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είναι μια διωγκωμένη βέβαια περιγραφή της δημοκρατίας. Επίσης, στον Πλάτων αν επιχειρήσουμε να μπούμε σε ζητήματα ιστορικών συνθήκων, ε, πιστεύω ίσως χάσουμε το νόημα, ακόμα και αυτή ε, η διευθέτηση, ακόμα αυτή η, η, όχι, η, η, η γραμμική πορεία στην οποία... Υποβάλλει τα πολιτεύματα, δεν είναι ορθή. Διότι, για παράδειγμα, δεν απαραίτητο ότι η δημοκρατία θα προκύψει μετά την ολιγαρχία. Έτσι. Δεν είναι τόσο ιστορική η προσέγγιση που κάνει ο Πλάτωνα, είναι περισσότερο ηθική. Διότι έχουν πει πολλοί ερευνητέ ότι εντάξει, είναι απολυταρχικό και ε, πώ γίνεται να υποστηρίζει αυτό. Είναι περισσότερο ηθική προσέγγιση. Ούτω ή άλλω η αλλως η σχετίζεται με το δίκαιο και το άδικο. Έτσι, το θέμα του διαλόγου είναι δικαιοσύνη. Και θεωρητικά, ε, 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 οι συνομιλητές οικοδομούν μία θεατή πολιτεία για να δουν εντός αυτής ποιος είναι ο και ποιος είναι ο άδικος. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι στο ένα το βιβλίο, οι συνομιλητές παραδέχονται ότι δεν έχει σημασία αν υπάρχει μία τέτοια πολιτεία, ούτε καν αν θα υπάρξει κάποτε. Ε, μπορούμε να πούμε, ε, ακόμα και αν υπερβάλλουμε λίγο, παρόλα αυτά συμβαίνει αυτό στον Πλάτωνα, ότι η Πολιτεία είναι κι είναι αυτή ένα συλλογιστικό γύμνασμα όπως είναι κι άλλα έργα του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας δεν είναι πάντοτε ειλικρινής στις, ε, στις εξομολογήσει του. Μην ξεχνάτε ότι στο Γοργία κατηγορεί τον Περικλή επειδή μόνο μία φορά οι Αθηναίοι τον καταδίκασαν σε πρόστιμο ο οποίο Περικλής μετά τον εξωστραγγισμό του Θουκηδίδη, του Μελισσία του Μελισία, το, το, το βασικού πολιτικού του αντιπάλου, έτσι, το 443 ε, π.Χ εκλέγεται ε, 14 φορές ε, σε Ρή, επιτρέψτε μου το, την έκφαση, στρατηγός, στο αξίωμα του στρατηγού άρα πως είναι δυνατόν να πέτυχε ο περικλής όχι, ο Πλάτωνας λέει με ένα δικό του φιλοσοφικό κριτήριο έχει τη λογική του, το δικό του φιλοσοφικό επιχείρημα θα τα πούμε και μετά στη συζήτηση αυτά για να μην ξεφύγουμε εδώ από το θέμα θέλω να πω λοιπόν ότι ο Πλάτωνας δεν κάνει ιστορία, κάνει φιλοσοφία στείνει ένα σκηνικό, διαλέγει τους του ο ένα υποστηρίζει τη μία θέση, ο άλλο την άλλη και βάσει αυτών των θέσεων εξελίσσεται ο διάλογο. Τώρα αυτό δεν ανταποκρίνεται πάντα στι εκάστοτε ιστορικέ συνθήκε τη συγκεκριμένη εποχ- εποχή. Έτσι. Αυτά σύντομα για την πολιτεία, για να μην χάσουμε πολύ χρόνο, Μιχάλη. Δεν ξέρω και πόση ώρα έχω μιλήσει ήδη. Έχω φτάσει το τέταρτο. Μην ανχώνεσαι. Συνέχισε. Okay. Για να πάμε λίγο στον πολιτικό και θα πιάσουμε πάλι την ο. πολιτεία, επειδή φαντάζομαι θα έχει ενδιαφέροντα ερωτήματα.
0: Ε, εν συνεχεία. Απλά είπα να το κάνω λίγο πιο ζωντανό, επειδή καλά νομίζω, είναι, θα είναι πιο ενδιαφέρον, νομίζω. Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Και ό,τι άλλη ερώτηση έχεις, να την καταθέσεις. Σε ακούμε. Ε, στον, στον δε πολιτικό, λοιπόν, τώρα, ε, ο οποίος, όπως, είπαμε και, όπως είπα και στον πρόλογο μου, δεν εντάσσεται ε, στην ίδια γραφική περίοδο, ε, είναι έργο ύστερη περίοδο, ο Πλάτων είναι πλέον στην οριμότητά του και αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ο λόγος για τον οποίο έχουμε θαυμάσει τον Πλάτωνα μέχρι τότε, πέρα από τη φιλοσοφία προφανώ, οι, οι σκηνοθετικές του συλλήψεις, ας το ονομάσουμε έτσι, η σκηνογραφία, αυτές οι ωραίες εικόνες, η πίση, ε, στον πολιτικό όλα αυτά εκλείπουν. Στον πολιτικό έχουμε καθαρή διαλεκτική. Μάλιστα, αν βασιστεί κανείς στον τίτλο του έργου, πολιτικός, ίσως απογοητευτεί, γιατί ο πολιτικός, ναι μιλάει για τον πολιτικό των ίδιων την πολιτική επιστήμη και τα πολιτεύματα, ε, αλλά το έργο, εν συνόλω, μοιάζει και αυτό με ένα αυστηρό συλλογι... συλλογιστικό γύμνασμα. Μπορώ να σας πω ότι η πολιτεία, δηλαδή, εν συνόλω, έχει ίσως περισσότερες πολιτιολογικές αναφορές από τον πολιτικό. Ωστόσο, ο πολιτικός είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι, Εντοπίζουμε εδώ μερικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την πολιτεία και θα λέγαμε και μία πλέον πιο μετριοπαθή θέση του Πλάτωνα ε, όσον αφορά το πολίτευμα της δημοκρατίας. Τι γίνεται λοιπόν εν συντομία στον πολιτικό. Ο πολιτικός, για όσοι έχουν διαβάσει τα πολιτικά του Αριστοτέλη έχει πάνω κάτω την ίδια διάκριση πολιτευμάτων. Από εκεί έχει επηρεαστεί και έχει αντλήσει ο Αριστοτέλης. Έχουμε λοιπόν Έξι συνολικά πολιτεύματα. Τα τρία αποτελούν τη θετική πτυχή και τα υπόλοιπα τρία την αρνητική έκβαση. Στη Μοναρχία λοιπόν έχουμε την Βασιλεία και την Τυραννίδα. Όταν κυβερνάει ένας, έτσι, μόνος άρχη. Στους Ολίγους έχουμε την Αριστοκρατία ως θετικό, την, Ολ, την Ολυγαρχία ως α, αρνητική παρέκβαση, έτσι. Και στους πολλούς έχουμε την Ένωμη Δημοκρατία και την Άνομη δημοκρατία. Τώρα θα μου πείτε με ποιο κριτήριο αξιολογείται, αξιολογούνται μάλλον τα πολιτεύματα τη μία κατηγορία ω θετικά και με ποιο κριτήριο αξιολογούνται τα άλλα ως αρνητικά. Το κριτήριο λοιπόν είναι η υπακοή των αρχώντων στου νόμου. Απόλυτη υπακοή στου νόμου των αρχώντων. Έτσι δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Αν κάνουν ό,τι θέλουν, έχουμε την αρνητική παρέμβαση. Δηλαδή, αν ο μονάρχη κάνει ό,τι θέλει, λέγεται τύρανο. Έχει τελειώσει το ζήτημα. Δεν είναι πλέον βασιλιά. Σύμφωνα με τον Πλάτωνο. Αν οι λίγοι κάνουν ό,τι θέλουν, λέγονται ολιγάρχε και όχι αριστοκράτε, έτσι, και αν οι πολλοί κάνουν ό,τι θέλουν, είμαστε στην άνομη δημοκρατία. Το κριτήριο λοιπόν είναι η υπακοή των αρχών στου νόμου και επίση η διακυβέρνηση με βάση το συμφέρον των πολιτών. Πράγμα που δεν ισχύει φυσικά στι αρνητικέ συνιστώσει των πολιτεμάτων αυτών. Ο τύρανο δηλαδή προσπαθεί να ικανοποιήσει. Τι ωφελημιστικέ του και προσωπικέ του φιλοδοξίε. Το ίδιο ισχύει και για του ολιγάρχε και το το ίδιο ισχύει και για την άνομη δημοκρατία. Στην άνομη δημοκρατία, ουσιαστικά, τι γίνεται. Υπάρχει ομάδα που μπορεί να ωφελήθει και αυτή είναι η φτωχή. Δηλαδή, γιατί μπορεί να μπερδευτούμε για αυτό το περιγράφω αυτό. Αν, α πούμε, κάποιο αναρωτηθεί σήμερα, μα πώ γίνεται να είναι η άδικη δημοκρατία και να ευνοείται μια ομάδα. Στην εποχή του Πλάτων, η δημοκρατία έχει σαφή έννοια. Αφορά τον Δήμο, αλλά ο Δήμο συνήθω αφορά του απόρου. Αν λοιπόν αυτοί κοιτάζουν μόνο το ατομικό του συμφέρον, τότε
0: δεν κοιτάζουν όλο, όλο το, όλη την πολιτεία, Το έτσι, ίδιο λέει και ο Το ίδιο λέει ο για τη δημοκρατία, έτσι. Εννοούμε την. με την παρέκβαση με... τη πολιτεία. Η παρέμβαση,
1: μπράβο, μπράβο. Ο Πλάντα δεν την ονομάζει πολιτεία τη θετική, την λέει δημοκρατία. Σωστά, σωστά. Αυτά λοιπόν είναι τα έξι πολιτεύματα. Τώρα, γιατί. Έχουν, ε, μάλλον, πριν πούμε γιατί έχουν προκύψει αυτά τα πολιτεύματα να εξηγήσουμε και τη μετριοπαθή θέση του πλάτων απέναντι στη δημοκρατία Μας λέει λοιπόν στον πολιτικό, πρώτον, ότι στη δημοκρατία δεν μπορεί να συμβεί ούτε κάποιο μεγάλο καλό, αλλά ούτε και κάποιο μεγάλο κακό διότι μικρά αξιώματα μοιράζονται σε πολλούς Σωστή αυτή η θέση, θα μου πείτε Μα ναι, αλλά λέει ότι ούτε μπορεί να συμβεί κάποιο μεγάλο καλό. Ναι, είναι σωστή επισήμανση. Και μόνο όμως που λέει ότι δεν μπορεί να συμβεί κάποιο μεγάλο κακό, αν το δείτε ερευνητικά, υπάρχει απόσταση από την πολιτεία, στην οποία είναι επικριτικός, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Στην πολιτεία είναι επικριτικός ο Πλάτων απέναντι στη δημοκρατία. Δεύτερο, α, δεύτερο στοιχείο έτσι, αναγνώρισης επένου της δημοκρατίας, ε, είναι δύο χαρακτηριστικές φράσεις. Μας λέει ο Πλάτωνας ότι από τη μία ε, πλευρά, τονίζει χαρακτηριστικά, «Πασόν μέν νομίμων των πολιτιών ουσών, του τον χειρίστη η δημοκρατία». Όταν όλα τα πολιτεύματα είναι νόμιμα, η δημοκρατία είναι το χειρότερο. Όταν εννοούμε νόμιμα, όταν λέμε νόμιμα, τι εννοούμε? Ότι αναφερόμαστε ή σε βασιλεία ή σε αριστοκρατία, έτσι, στη μία πτυχή. Αντιτίμη όμως παρακάτω, Παρανόμων δε ουσών. όταν όμως είναι παράνομα, συμπασών βελτίστη. Και προσέξτε την αντίθεση πως από το τούτον πάμε στο συμπασών. Μας δει δηλαδή ο Πλάτωνας, ότι αν υπάρχει περίπτωση να επικρατήσει η τυραννίδα ή η ολιγαρχία, οι αρνητικές παρεκβάσεις δηλαδή, τότε... Αναμφισβήτητα, οφείλουμε να έχουμε δημοκρατία. Νικάει η ζωή, μας λέει χαρακτηριστικά, μέσα στη δημοκρατία αυτά τα πολιτεύματα. Είναι μία, ε, θα πω εγώ, αρκετά έντονη διαφορά σε σχέση με την πολιτεία. Στους νόμους, βέβαια, παρακάτω, θα γίνει ακόμα πιο μετριοπαθής, έτσι, που θα μας πει ότι το ιδανικό πολίτευμα, η ιδανική πολιτεία είναι μία μεικτή πολιτεία. Συνδυάζει, δηλαδή, τη μοναρχία με την ελευθερία των πολιτών. Τώρα, πώς έχουν προκύψει, και ολοκληρώνω με αυτό, Μιχάλη, πώς έχουν προκύψει αυτά τα έξι πολιτεύματα. Ο Πλάτωμας μας λέει στον Πολιτικό, ότι αυτά τα πολιτεύματα έχουν προκύψει, και εδώ συνίσταται η βασική του διαφορά, η πιο βασική του διαφορά σε σχέση με την πολιτεία, έχουν προκύψει λοιπόν αυτά τα πολιτεύματα, επειδή υπάρχει ένα έβδομο πολιτεύμα, εδώ χρησιμοποιούνται, ε, λεπτομερής ε, όρη φιλοσοφίας, ένα έβδομο πολίτευμα θεϊκό, έτσι αποκαλείται, το οποίο διαφέρει από τα υπόλοιπα όσο διαφέρουν οι άνθρωποι από τους θεούς. Το πολίτευμα αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Επειδή οι άνθρωποι θεώρησαν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, οικοδόμησαν όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το ένα πολίτευμα, άρχει ο απολυτω εξειδικευμένος πολιτικο Επιστήμων, ο οποίος νομοθετεί, αλλά βασιζόμενος στην επιστήμη και στη γνώση του, αν το θεωρήσει απαραίτητο, μπορεί να αλλάξει αυτά τα νομοθετήματα. Αν το κρίνει προ συμφέρον των συμπολιτών του. Δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Πλάτων, ενός ιατρού και ενός γυμναστή, οι οποίοι έχουν φύγει από την πόλη, έχουν αφήσει κάποιε γραπτές συμβουλές στους, στους αθλούμενους, έτσι εις αυτού που επιμελούνται, οι γιατροί αντιστοίχω. ξαφνικά όμως γυρνούν οι γιατροί και οι αθλητές από το ταξίδι. Ναι, αλλά δεν έχει λήξει η περίοδος ε, που ισχύουν αυτές οι εντολές που έδωσαν. Άρα τι θα κάνουν, θα τις ανατρέψουν βασιζόμενοι στην προσωπική τους τέχνη και θα νομοθετήσουν καινούργιες. Με λίγα λόγια, έτσι μετά το συζητάμε περισσότερο αυτό. Αυτό το πολίτευμα όμως είναι θεϊκό μας, δύο Όσο καλύτερα το μιμηθούν τα υπόλοιπα, όσο καλύτερα αντιλήσουν από αυτό, τόσο πιο επιτυχημένα θα είναι. Βάζει όμως ο Πλάτων και μια ασφαλιστική δικλίδα στα υπόλοιπα. Και αυτή είναι η νόμοι. Γι' αυτό μας είπε ότι οι θετικές εκδοχές των πολιτευμάτων, βασιλεία, αριστοκρατία, ένομη, δημοκρατία, βασίζονται στους νόμους. Ακριβώς δηλαδή επειδή οι κυβερνήτες αυτών δεν έχουν την επιστημονική έτσι γνώση... Που έχει αυτό ο πολιτικό επιστήμον που άρχισε το 7ο Πολίτευμα, επειδή δεν είναι ικανοί να το πάρουν όλο πάνω του, α το πούμε όλο έτσι, θεσπίζονται νόμοι προκειμένου να προστατεύονται οι πολίτε από ενδεχόμενη αυθαιρεσία αυτών των πολιτικών. Είτε έχουμε έναν, είτε ολίγου, είτε πολλού. Αυτέ είναι μερικέ σύντομε αναλύσει, Μιχάλη. Έχω και άλλα να πω, αλλά απλώ για να μην
0: μονοπολίσω την συζήτηση. Να μου θέσεις ό,τι ερωτήματα θέσεις. Θα τα πούμε, πούμε στη συνέχεια, στη συζήτηση. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, από αυτά που είπες, ε, άμα μου για κάποιος τώρα, τι γνώμη έχει αποκομίσει, αυτά που άκουσε τι γνώμη έχει αποκομίσει για τον Πλάτωνα, ε, που κυμαίνεται πολιτικά, α το πούμε έτσι, όπως λέμε σήμερα, θα τον κατέτασα ως έναν ε, θειασότη ε, της αριστοκρατίας, έτσι. Ε, και ο οποίος πιστεύει στην, σε μια διακυβέρνηση, αυτό που είπες, επιστημονική, που βασίζεται στη γνώση. Δηλαδή, πρέπει ε, οι αποφάσεις να παίρνονται με κριτήριο, με κριτήριο όχι το τι πιστεύουν η πλειοψηφίες ή οι πολλοί ή ε, οι λίγοι, αλλά με το τι είναι ορθό με βάση κάποιους αντικειμενικούς έτσι, ε, γνωστικούς κανόνες κάνω λάθος, Φαίνεται ότι τίνει ο Πλάτων
1: τα εκεί, γιατί στην πολιτεία ε, πασχίζει να οικοδομήσει την αριστοκρατία, στον δε πολιτικό, παρόλο που δεν είναι εφαρμόσιμο, μας μιλάει για το βασιλικό πολίτευμα. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι ο Πλάτων είναι ο ίδιος αριστοκράτης, είναι πλούσιος, έχει λάβει εξαιρετική μόρφωση. Ε, αυτό που έχω να συμπληρώσω, το οποίο ε, προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, για τον ερευνητή, είναι ότι στον πολιτικό αναφέρει συγκεκριμένα πριν προβεί στην διάκριση των ε, έξι πολιτευμάτων, των τριών από εδώ και των τριών από εδώ, έτσι ότι ε, ο λαός θα εκλέγει αυτούς τους άρχοντες μάλιστα θα ισχύει και ο θεσμός της κλήρωσης και αφού εκλέγονται αυτοί οι άρχοντες εν συνεχεία ε, θα λογοδοτούν σε ειδικά δικαστήρια τα οποία και αυτά ή, μάλλον, οι μάλλον, αυτοί που θα συμμετέχουν σε αυτά, είτε θα έχουν κληρωθεί, είτε θα έχουν ψηφιστεί. Ε, θα υπάρχει δηλαδή, ένα είδο ευθύνη, ένα είδο λογοδοσίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να σας πω, αυτή τη στιγμή, δεν, δεν έχω υπόψη μου και κάποια, έτσι, βιβλιογραφικός, κάποια μελέτη, αν έχει επισημάνθει, ε, ότι παρόλο που κάνει αυτή τη διάκριση, θέτει και αυτό το στοιχείο. Αν ισχύει αυτή η σύνδεση που ε, σα καταθέτω εδώ, τότε μιλάμε για έναν νεοτεριστή Πλάτωνα. Μην ξεχνάτε, θα σας φανεί αλλόκοτο, ε, δεν είναι όμως, υπάρχουν, ε, έχουν γραφτεί ολόκληρες μονογραφίες και συγκεκριμένα και για την πολιτεία, αυτό θα προξενήσει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, ε, που υποστηρίζουν ότι ο Πλάτων είναι δημοκράτη. Έχουν τα επιχειρήματά του αυτοί οι ερευνητές. Άρα, ε, 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 ουσιαστικά, ε, 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 με ε, ε, Ιστορικά, ο βίος του Πλάτων, αν δούμε και τα ταξίδια του Σικελία, έτσι, ε, με τον Διονύσιο Α και Β, και τον Δίωνα που μεσολάβησε και τα Συναφή, εντάξει, δείχνει, ότι θέλει να προσπαθήσει, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι εφικτό, μάλλον, ένας τύραννος, με τη συνδρομή, κάποιου φιλοσόφου, έτσι, εξειδικευμένου επιστημονικά, να περάσει κάποιε πολυκαιρικές μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει πληροφορία που μας διασώζεται, ε, αυτό θα είναι χρήσιμο, πιστεύω, για τους ακροατές μας. Ε, διασώστε λοιπόν, μία πληροφορία. Μας λέει ότι ο Πλάτωνας, ε, έστειλε, δύο μαθητές του στην Ακαδημία, τον αριστόνημο και τον Φορμίωνα, ε, να πάνε, ο πρώτος στους, αρ, στους Αρκάδες και ο δεύτερος στους Ηλίους, και να ε, εφαρμόσουν, εκεί, ε, πολιτιακές και νομοθετικές ρυθμίσεις. Τι μας δείχνει αυτό ότι ο Πλάτων φιλοδοξούσε η Ακαδημία, να μην μην καταστεί απλώς κέντρο επιστημονικής γνώσης, αλλά και κέντρο παραγωγής νομοθετών, πολιτικών επιστημόνων και κατ' επέκταση εξειδικευμένων πολιτικών, στο πρότυπο της Πλατωνικής Πολιτείας. Είναι σημαντικό αυτό,
0: δεν το ξέρουμε, δεν είναι είναι βραίος αυτό γνωστό για την Πλατωνική Ακαδημία. Φυσικά, έχει Ε, η εικόνα του Σταύρου πάγωσε. κάποιο πρόβλημα θα έχουμε στη σύνδεση. Ε, θα περιμένουμε λίγο να αποκατασταθεί. Περιμένουμε να αποκατασταθεί η σύνδεση του Σταύρου γιατί κάποια διακοπή έγινε. Είχε ξεκινήσει η συζήτηση σχετικά με τον Πλάτωνα και τη Δημοκρατία και ο Σταύρος ως ειδικό ερευνητής μας έλεγε εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Για το πόσο περίπλοκο ουσιαστικά είναι ο Πλάτων όταν πραγματεύεται πολιτιακά και ότι η στάση του απέναντι στη δημοκρατία δεν είναι τόσο, τόσο αρνητική, τόσο έντονα αρνητική όσο νομίζεται. Περιμένουμε λοιπόν να αποκατασταθεί η σύνδεση. Εδώ είμαστε πάλι, ωραία, ακουγόμαστε πολύ καλά. Το άτιμο ίντερνετ. Τι να κάνουμε, τώρα τα έχουμε αυτά, μέχρι να μπορούμε να είμαστε θα τα υποστούμε. Τι να κάνουμε.
1: Οπότε εξηγούσα ότι μέσω του ιστορικού του παραδείγματο, νομίζω δεν είχε χαθεί εκεί η σύνδεση, έτσι. Καταδεικνύει ότι ο Πλάτων μέσω του ιστορικού του παραδείγματο προσπάθησε να... Ε, αναδείξει την Ακαδημία και σε... το
0: ιστορικό; Ποιο ήταν το ιστορικό παράδειγμα.
1: Ε, το ιστορικό παράδειγμα τη ανάδειξη τη ακαδημίας σε κέντρο Παραγωγής σε νομοθετών και πολιτικών επιστημόνων. Ξέρουμε από μία αναφορά του Πλουτάρχου ότι ο Πλάτων έστειλε δύο μαθητές του, τον αριστόνημο και τον Φορμίωνα, να πάνε ο πρώτο του Αρκάδες και ο δεύτερο του Ηλίου και να εισηγηθού, εισηγηθούν ε, πολιτιακές και νομοθετικέ μεταρρυθμίσεις. Άρα τι μας λέει, ότι η Ακαδημία ήταν και ένα κέντρο παραγωγής σχετικά πολιτικών, με φιλοσοφική γνώση. Μπορούμε να αναφερθούμε δε ακόμα και στον ε, ξενοκράτη, μετέπειτα διευθυντή της Ακαδημίας, τον οποίον είχε προσκαλέσει ο, ε, ο Μέγας Αλέξανδρος, προκειμένου να συγγράψει συμβουλές σχετικά με το βασιλικό πολίτευμα και σας είχα πει συμπλήρωσα και εκεί νομίζω ότι χάθηκε το ίντερνετ ότι αυτό ακριβώς αναφέρει και ο Πλάτων στην έβδομη επιστολή του ότι αν δεν είχε προβεί σε αυτές τις ενέργειες θα ερχόταν σε αντίφαση Παύλα Ρίξη με τον ίδιο του τον εαυτό. Γι' αυτό δοκίμασε ιστορικός ε, να καθιερώσει ε, ορισμένες πτυχές της συγγραφική του καριέρα στην, στην πρακτική πολιτική και εδώ, ε, μπορεί να με τι ότι θες, Μιχάλη.
0: Εγώ θα κάνω μία ερώτηση που βλέπω στο chat, η ε, ναι. σ... Καταρχάς, Ο θέλω να... πω. Κάνω... Τώρα, από εδώ, δεν έχω εικόνα του chat από το κινητό, αλλά ναι, ναι ακούω, Μιχάλη. Θέλω να κάνω, ε, να κάνω καταρχάς, μία δική μου παρατηρήση, ότι αυτά, οι παρατηρήσεις που έκανε σχετικά με τον Πλάτωνα, με τις του Πλάτωνα για τη δημοκρατία, ε, μάλλον για την πολιτεία, για, για τη δημοκρατία, για την ιδανική πολιτεία παραπέμπτουν ναι. και σε μία μορφή δημοκρατίας, έτσι νομοκρατίας έτσι όπως την έχουμε βιώσει στη σύγχρονη εποχή από το 19ο αιώνα της, ε, της Ρεπούμπλικα ας πούμε Αυτό ε, περισσότερο φαίνεται ίσως στον πολιτικό που ναι, είναι πάρα πολιτικό. πολύ βασικό
1: Μπράβο, μπράβο, βασικό στοιχείο ο νόμος για να μην υπάρξουν αυθαιρεσίες ναι. Ακριβώς είναι, ένα, είναι, ένας, είναι ένας προστατευτικός ας πούμε ένα προστατευτικό κάλυμα ο νόμος του πολιτεύματος, ώστε να μην υπάρχουν πολιτικές εκτροπές. Αυτό τον τρόπο βρίσκει ο Πλάτωνας. Δηλαδή, τι μας λέει, ποια είναι αναθεώρηση από την πολιτεία στον πολιτικό. Αν δεν μπορούμε να βρούμε αυτό τον φιλόσοφο,
0: ας γράψουμε έστω καλούς νόμους. Οπότε, κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι δεν είναι μακριά από τις σύγχρονες δημοκρατίες, έτσι. Ε... Στον α... βαθμό, α... στο βαθμό που αυτές δεν, προσα... δεν προσυδειάζουν σε έναν, έτσι, πιο... Ε, λαϊκίστικο, α το πούμε, χαρακτήρα. Και στο βαθμό που δεν υποπίπτει και σε αναχρονισμό, γιατί είναι και λίγο πάντα.
1: Ε, ναι, έχει και ένα ρίσκο αυτή η προσπάθεια σύγκριση διαφορετικών εποχών. Αλλά ναι, το βρίσκω πιο τίμιο το γεγονό ότι καταθέτει ότι αφού, α, αφού, αν μάλλον δεν μπορούμε να βρούμε αυτόν τον εξειδικευμένο φιλόσοφο, τότε α φτιάξουμε νόμου οι οποίοι θα είναι πάνω από του πολιτικού. Θα είναι πάνω από του πολιτικού αυτοί Αυτό μα λέει. Αυτή απλά θα του τηρούν.
0: Εκεί ουσιαστικά, για να το φέρουμε στο σήμερα, εκεί βασίζεται το σημερινό ε, δημοκρατικό πολίτευμα. Έτσι? Η λεγόμενη απρόσωπη εξουσία, η λεγόμενη ορθολογική εξουσία, ε, σύμφωνα με την κοινωνιολογία, που μα λέει ότι ε, δεν μα ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, δεν μα ενδιαφέρουν οι ηγέτες, οι μεγάλοι που έχουν προσωπικέ πολιτικέ, μα ενδιαφέρουν ο ρόλο που αναλαμβάνει ο ηγέτης και όποιο και να έρθει πρέπει να κινηθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο ώστε αυτό εξασφαλίζει μία δικλίδα ε, ασφάλειας και σταθερότητας, έτσι.
1: Το βέβαιο είναι ότι ο Πλάτων, ε, ακούω αυτά που σχολιάζει Μιχάλη, απλώς επειδή δεν έχω έτσι ενδελεχή γνώση της, ε, επιστημονικά εννοώ, ε, της σημερινής πολιτιακής πραγματικότητας, δεν μπορώ να καταθέσω κάποια σχετική άποψη, γιατί κινδυνεύω να κάνω και λάθο. Ε, παρατηρώ κι εγώ ως πολίτης, έτσι όπως οι υπόλοιποι, ε, το μόνο βέβαιο, για να συνδέσω τα λεγόμενά μου με αυτό που είπες, είναι ότι ο Πλάτων είχε παράπονα από τους ε, διακεκριμένους πολιτικούς. Στο Γοργία, όπως είπαμε και στην αρχή, κρίνεται ο Περικλής, όχι μόνο ο Περικλής, και ο Μιλτιάδης
0: και ο Θεμιστοκλής και ο Κίμωνας. Όλοι αυτοί η υγέτες... Αμέσω, αυτά γέννηση... αμέσως, θα τα α, πούμε, α, θα... Α, θα θα πούμε πιο, πιο μετά. Κάνω... Αμέσως μετά. Ε, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση που βλέπω στο chat. Μα ρωτάει... Αν βλέπω καλά το όνομα είναι Ήρης, ε, η δικαστική εξουσία τα ειδικά δικαστήρια κατά τον Πλάτωνα ήταν, ε, ήταν ανεξάρτητα ή η, εξ, η δικαστικη εξουσία ήταν ανεξάρτητη? Ακούστε, αυτό που μας λέει στον πολιτικό
1: ε, είναι εκεί που περιγράφει ασφαλώς τα τρία και τρία πολιτεύματα έτσι, τα έξι, δεν μιλάμε τώρα για το ε, ιδανικό ε, μας λέει ότι μπορούν να συγκροτηθούν αυτά τα δικαστήρια ε, είτε από επιλογή, δηλαδή μέσω εκλογών εννοώ, έτσι, θα, θα αναδειχτούν από το λαό, ε, είτε από κλήρωση. Τώρα, σαν θεσμό, ε, γιατί μιλάτε για δικαστική εξουσία, ε, δεν ξέρω αν κάνει κάποια συγκεκριμένη αναφορά στους νόμους. Είναι και 12 βιβλία τώρα και δεν μπορώ να ανακαλέσω αν γίνεται κάποια συγκεκριμένη αναφορά. Αν γίνεται κάποια, πρέπει να είναι εκεί. Ε, στην πολιτεία, πάντως, δεν έχουμε τέτοιες, ε, ας το πούμε, πολιτιακές λεπτομέρειες.
0: Ουσιαστικά όταν λέει ανεξάρτητη, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ την ερώτηση εννοεί ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία την εκτελεστική εξουσία την έχουν οι άρχοντες το το δικαστικό σώμα είναι διακριτό έτσι άρα είναι ανεξάρτητη δεν είναι διακριτό από τους άρχοντες στα στα,
1: στα πολιτεύματα που... Προτείνει ο Πλάτων στον πολιτικό. Ναι, δεν φαίνεται να κάνει κάποια τέτοια σύνδεση γιατί εφόσον απαιτεί να υπάρχει λογοδοσία, προφανώ πρέπει να είναι ανεξάρτητα τα άτομα που θα κρίνουν του άρχοντε που θα λογοδοτήσουν. Αν υπήρξαν και αυτοί οι άρχοντε στο παρελθόν, το σύστημα δεν φαίνεται πούμε, να να οδηγείται στην επιτυχία.
0: Εννοεί, λέει, τώρα μα στέλνει μήνυμα, εννοεί ποιο δικάζει. Ποιο δικάζει, δικάζει αυτό το σώμα, έτσι.
1: Δικάζει αυτό το σώμα, ναι, το οποίο όμως μήπως εννοεί ε, η αγαπητή μας Ήρης αν ε, το σώμα που δικάζει έχει κάποια εξειδικευμένη νομική γνώση γιατί στην Αθήνα δεν συμβαίνει αυτό στην Αρχή Αθήνα φεύγουμε τώρα από τον Πλάτωνα έτσι ε, δεν ξέρω πώ αναρωτιέται αυτό δηλαδή αν είναι κάποιοι που ξέρουν τη δικαστική τέχνη όπως σήμερα για να γίνεις δικαστής, πούμε, γνωρίζουμε ότι απαιτείται μια πάρα πολύ κοπιώδης διαδικασία όχι δεν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο ο Πλάτωνας πάντως δεν φαίνεται, δεν, φαίνεται να, δεν φαίνεται να διευκρινίζει κάτι τέτοιο, πάντως ναι, είναι ανεξάρτητη θεωρητικά εφόσον η Είναι λογοδοσία... Είναι αν είναι νομική φυσικά, νομική,
0: έχει, 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 έχει τεράστια σημασία, βέβαια. Ναι, είναι άλλο πράγμα αν είναι εξειδικευμένοι νομικοί δικαστές και άλλο πράγμα ε, ε, αν είναι ανεξάρτητοι. Όχι, απλώς, είναι, ναι, ναι, λέω μήπως εννοούσε αυτό. Ε, α, απ'
1: τη στιγμή που απαιτείται λογοδοσία και απ' τη στιγμή που υπάρχει κλήρωση φαίνεται ότι υπάρχει ένα είδος διαφάνειας, στον πολιτικό, φαίνεται να προσπαθεί να το, όσο περισσότερο είναι εφικτό να το προσεγγίσει αυτό ο πλάτο. Για μένα είναι σημαντική αναφορά αυτή που κάνει, διότι αν δεν υπήρχε αυτή η αναφορά, ουσιαστικά εντάξει, θα είχαμε τρία και τρία πολιτεύματα, θα είχαμε και ένα ιδανικό πολίτευμα όπως έχουμε στην Πολιτεία, είναι
0: σημαντικό δηλαδή ότι λογοδοτούν οι άρχοντες. Μας ρωτάει ένας φίλος ο Μιχάλης, ε, θα ήθελα να ρωτήσω εντός του έργου που εξετάζεται απόψε ε, από ό,τι καταλάβω από την ερώτηση μάλλον εννοεί την πολιτεία ε, γιατί ναι. εξετάζουμε και την πολιτεία και τον πολιτικό και σε... το θα, πρέπει, θα πρέπει να μας αναφέρει σε ποιο έργο από τα δύο αναφέρεται ναι, ναι. Μα ρωτάει πού έγκυται η ελεύθερη ηθικοπρακτική ικανότητα του ατόμου Από τη στιγμή κατά την οποία ελέγχεται αυστηρά η ελευθερία του πολίτη. Υπάρχει
1: υπάρχει μια. Ωραία ερώτηση. ερώτηση. Υπάρχει μια ευρύτητα τώρα σε αυτήν την ερώτηση. Στην πολιτεία αναφέρεται. στην Προφανώ και αναφέρεται. Στην πολιτεία, γιατί δεν δεν κάναμε και τόσο εκτενή αναφορά στον πολιτικό, ο οποίο άλλωστε δεν εμπλέκεται με τέτοια ζητήματα. Ακούστε να δείτε, ο Πλάτων αυτό που προσπαθεί να περιορίσει, για να είμαστε αφής, περιορίσει εντός εισαγωγικών πάντα. Ε, και θα σας πω γιατί το θέτω εισαγωγικά. Να περιορίσει λοιπόν, ε, προσπαθεί την πολιτεία να περιορίσει τα άτομα, περισσότερο σε αυτά αναφέρεται, τα οποία ε, θα αναλάβουν ε, τα ενία του κράτους. Εντάξει, η περιγραφή που γίνεται στο εδάφιο της δημοκρατίας ως προς τους υπόλοιπους πολίτες είναι ουσιαστικά μια επίκριση της καθημερινής ζωής. Αυτό που συμβαίνει δεν προσπαθεί ο Πλάτων εκεί να ελέγξει την ελευθερία τους. Ελέγχεται όμως πράγματι για να δώσουμε εδώ δίκιο στον φίλο μας η ελευθερία ε, των πολιτικών που εξουσιάζουν. Και τι εννοούμε με αυτό. Εννοούμε ότι για παράδειγμα δεν επιτρέπεται να έχουν προσωπική περιουσία. Δεν επιτρέπεται να αγγίζουν χρυσάφι. Ζουν μαζί σε στρατόπεδα, υπάρχει τέτοια αναφορά στην πολιτεία. Όμως, υπάρχει εδώ ένα μεγάλο όμως, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, ας πούμε, αναγνώστες, μπορεί να συναντήσουμε και κάποιους ερευνητές, οι οποίοι θα πούνε, ναι, αλλά αδικείται αυτή η συγκεκριμένη τάξη πολιτών, έστω και αν είναι ηγέτες, δεν έχουν αυτή σου λέει δικαιώματα, είναι λαθασμένο αυτό το πρίσμα, διότι εξετάζεται υπό το πρίσμα των ατομικών δικαιωμάτων τη σύγχρονη εποχή πρώτον, αλλά ακόμα και αν αυτό δεν εξετάσουμε, ο Πλάτων ω συγγραφέα θέτει συγκεκριμένε προποθέσει για του χαρακτήρε του, που κατά αυτόν τι πληρούν. Επίση, τι πληρεί ο Σοκράτη. Αν ρωτούσαμε εμεί τον Πλάτων, να αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιο, δεν μπορεί να μην έχει ας πούμε, προσωπικό σπίτι, να μην αγγίζει χρυσάφη. Είναι ανέφικτο. Αυτό θα μα απαντούσε Όχι, είναι εφικτό, επειδή μπορούσε να το κάνει ο Σοκράτη. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ο φιλόσοφο τη τότε εποχή, ένα φιλόσοφο μέσα στον Σοκράτη, έτσι. αν τον ρωτούσατε, Σου λείπει το κρασί, σου λείπουν οι γυναίκε, ε, σου λείπει η περιουσία, του το έλεγε Όχι. Εμένα με νοιάζει να συζητάω. Άρα, εμεί θεωρούμε ότι αδικούμαστε. Κάνουμε το λάθο και βάζουμε εμεί τη θέση μα σε αυτού. Ο Σοκράτη δεν θεωρείται ότι αδικείται. Ο Πλάτωνε είχε κατανοεί τον Σοκράτη. Α, όταν κρίνει, όπω είπα πριν, τον Περικλή και του μεγάλου πολιτικού τη Αρχαία Αθήνα στο ότι απέτυχαν στο έργο του. Του κρίνει με βάση κρατικά κριτήρια. Θεωρεί ότι το μόνο που έκαναν ήταν προσφέρουν δώρα στο λαό, να του δίνουν χρήματα, να ικανοποιούν τι ωρέξει του και δεν φρόντισαν για την ηθική του. Γι' αυτό απορρίπτει τον Πέικλί και του υπόλοιπου. Δεν μπόρεσαν, λέει, να του ενσταλλάξουν την δικαιοσύνη και την ηθική στις ψυχές του. Που ο Σοκράτη με το έργο του αυτό έκανε. Κυκλοφορούσε στην αγορά και προσπαθούσε να κάνει, κάνει καλύτερου του ανθρώπου. Τώρα θα μου πείτε έβλογα: μα είναι το ίδιο η πολιτική με την αγορά. Και τον ατομικό βίο και την συζήτηση που κάνουμε εμεί εδώ. Εμεί εδώ δεν καλούμαστε να πάρουμε πολιτικέ αποφάσει που θα επηρεάσουν ένα ολόκληρο κράτο. Συζητάμε μεταξύ μα. Ναι, θα έχετε δίκιο, δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν πολλέ ενστάσει που μπορεί να κάνει κάποιο τον Πλάτωνα. Πάντω, αδικούνται, αν θεωρήσουμε ότι αδικούνται, οι φιλόσοφοι. Που εν τέλει όμω δεν αδικούνται. Τώρα, μπορεί να είναι αντιτείνει ο φίλο μα, ναι, αλλά αυτοί οι φιλόσοφοι εφαρμόζουν. Αυτό που εκείνοι θεωρούν ότι είναι επιστημονικά σωστό. Άρα, αν κάποιος πολίτης έχει διαφορετική άποψη, δεν μπορεί, ας πούμε, να την, να την επιβάλλει. Ίσως στην πολιτεία, νομίζω τώρα έρχομαι στην, στην ακριβή απάντηση στο ερώτημα, ίσως στην πολιτεία να συμβαίνει αυτό. Είναι λίγο πιο περιοριστικό στο, στο το πλαίσιο, έτσι. Ε, όμως, τον πολιτικό φαίνεται να υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία. Δηλαδή, ακόμα κι αυτή η έμφαση στους νόμους, που περιγράφεται στο πολιτικό, είναι ένα βήμα στην πολιτεία. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στι σπουδέ του φιλοσόφου, στην ηθική του, ακριβώς επειδή είναι φιλόσοφος, δεν μπορεί να δικήσει, είναι φιλόσοφος. Ε, πώ θα κυβερνήσει άλλους, αν ο ίδιο δωροδοκείται και δέχεται χρήματα, πώ θα κυβερνήσει άλλου, αν δεν έχει νικήσει την Ιδονή. Ε, πρέπει να είναι, α πούμε, και υγιή, να είναι εκπαιδευμένο, να έχει σπουδάσει αστρονομία, μαθηματικά, μουσική, διαλεκτική. Εντάξει. Δείχνει να προκρίνει την επιστήμη ο Πλάτο. Λοιπόν... Ναι, το ξέρω. Υπάρχει και, και ένα περιορισμό ο οποίο φυσικά πηγάζει και από την απογοήτευση του Πλάτωνα, έτσι. Καταδικάστηκε ο αγαπημένος του δάσκαλο. Ε, το 428, 427 γενιάται ο Πλάτωνας, Εντάξει, 431 έχει ξεκινήσει ο Πολυποννησιακό Πόλεμο. Οπότε ζει αυτή τη φρίκη ω παιδί του Πολυποννησιακού Πολέμου. Βλέπει να ανατρέπονται παρελθοντικέ αξίε, παρόλο που σε αυτές, Εντάξει. Ε, υπάρχουν παρελθοντικοί πολιτικοί, ε, στους οποίους δείχνει να είναι λίγο πιο επίηκης. Όπως για παράδειγμα ο Αριστίδης ο Δίκαιος. Άρα βλέπει και αυτός ο Πλάτωνας να ανατρέπονται αξίες. Βλέπει την οχλοκρατία. Δεν πρέπει δηλαδή να πέσουμε στην παγίδα, να συγκρίνουμε τη σημερινή δημοκρατία ε, με τη δημοκρατία που βιώνει ο Πλάτωνας. Είναι σφάλμα αυτό. Η δημοκρατία που βιώνει ο Πλάτωνας είναι μια δημοκρατία που το πλήθο, ακόμα και αν φανταστεί υπερβολικό αυτό που θα πω, ο Αθηναϊκός Δήμο, για να είμαστε πιο σωστοί επιστημονικά, έχει ανεφόρον ισχύ. Είναι σαν μια τυραννία τη πλειοψηφία. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Ακόμα και αν αδικούνται οι αριστοκράτε, οι άλλε ομάδε, αυτοί, αυτοί νομοθετούν. Γι' αυτό και προσπαθούν. Γιατί, γιατί νομίζετε ότι ευνοείται τόσο πολύ η ρητορική αυτή την περίοδο, Ευνοείται η ρητορική αυτή την περίοδο διότι οι ρήτορες, ακριβώς επειδή δεν νομοθετούν οι ίδιοι, το μόνο που μπορούν να κάνουν, είναι να παρασύρουν τον Αθηναϊκό Δήμο, να τον πείσουν, να κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί. Άρα, γι' αυτό βλέπετε και την άνοδο της σοφιστικής, στον πρωταγόρα, που τα, τα διδάσκουμε στο Λύκειο και τα Συναφή. Ναι, είναι διαφορετικές, δηλαδή, οι δημοκρατίε.
0: Ε, ναι, βέβαια, εννοείται. Ε, για πες μας δύο λόγια για την κριτική που κάνει ο Πλάτωνας στον Περικλή και στους πολιτικούς της εποχής του. Η κριτική που ασκείται στον Περικλή... Και αν, παίρνει, και αν παίρνει πολιτική θέση, δηλαδή, τάσεται με τους συντηρητικούς, τους ολιγαρχικούς. Ως προς
1: την κριτική που ασκεί στους μεγάλους ε, Αθηναίους ηγέτες, ε, ο Πλάτωνας δεν φαίνεται να παίρνει θέση, μάλιστα είναι και εναντίον του κριτική που κάνει, διότι οι περισσότεροι πολιτικοί στους οποίους ε, ρίχνει τα βέλη του ε, είναι αριστοκράτες. Προσέξτε, να κάνουμε εδώ μια βασική διαφοροποίηση. Όταν λέμε ανθρώπους ε, αναγνωρισμένους, ε, όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους αναγνωρισμένους κοινωνικής καταγωγής, δεν σημαίνει απόλυτα ότι πολιτικά βρίσκονται με την μερίδα που αντιστοιχεί ε, στα φρονήματά του. Μην ξεχνάτε ότι ο Περικλή είναι αριστοκράτη, έχει ευγενική καταγωγή, αλλά επιλέγει να πάει με τον κόμμα των Δημοκρατικών. Το κόμμα mm-hmm. τώρα εντάξει, είναι λαθασμένη χρήση. Δεν υφίστανται ακριβώ κόμματα στην αρχαιότητα. Από ένα σημείο και μετά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Ιστορικά, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε μετά από πότε αρχίζει αυτό. Ε, το ίδιο κάνει και ο Αλκιβιάδης. Και ο Αλκυβιάδη καταγωγή, ναι, αλλά πηγαίνει με του Δημοκρατικού. Έχει, στους, ε, στην αντίπαλη παράταξη, τον Νικία. Ο Περικλής, ας πούμε, έχει το Θουκυδίδη, όχι τον ιστηρικό, τον πολιτικό. Η κριτική, λοιπόν, που ασκεί ο Πλάτωνας στον Περικλή, στον Κίμωνα και ο σε ευγενική καταγωγή, ο Μιλτιάδης, το ίδιο. Εντάξει, ε, ίσως ο μόνος αυτός που δεν έχει είναι ο Θεμιστοκλής. Δεν βάζει, λοιπόν, τόσο το κριτήριο αν είναι αριστοκρατικός ή αν είναι φτωχός έχει ένα φιλοσοφικό επιχείρημα στο Γοργία. Στο Γοργία υπάρχει αυτή η κριτική που με ρωτάς, Μιχάλη. Ε, το οποίο σχετίζεται με το αν κατόρθωσαν οι πολιτικοί να ενσταλλάξουν την ηθική στι ψυχέ των συμπολιτών του. Τώρα, για τον Περικλή συγκεκριμένα μα λέει ότι κάνει μια παρομοίωση με έναν εκπαιδευτή ζώων. Α πάρουμε για παράδειγμα τα άλογα. Όταν ο εκπαιδευτής, α πούμε, παραλαμβάνει το άλογο, το άλογο είναι χειρότερο. Όπω λέει η λογική. Ε, όταν, τον εκ... όταν το εκπαιδεύσει, προφανώ θα γίνει καλύτερο, έτσι δεν είναι. Άρα, λοιπόν, λέει, ο Περικλής παρέλαβε σε μια κατάσταση συγκεκριμένη του Αθηναίους σε χειρότερη, ας πούμε με το τέλος της θητείας του έγιναν καλύτερη μας λέει, όχι και γιατί δεν έγιναν, επειδή τον καταδίκασαν αν, λέει, δεν τον είχαν καταδικάσει θα ήταν καλύτεροι τώρα, αυτό το επιχείρημα είναι πάρα πολύ ευρύ το συζητάω εγώ στη διπλωματική μου ε, έχω, είμαι του Πλάτωνος, αλλά έχω αναγκαστεί να του ασκήσω Κριτική πολλών σελίδων για το γεγονό ότι αυτό το επιχείρημα δεν ευσταθεί. Καταρχά, ιστορικά δεν ευσταθεί. Όπω είπαμε και πριν, δεν μπορεί να κρίνει έναν πολιτικό συνολικά αποτυχημένο επειδή τον καταδίκασαν σε πρόστιμο. Ναι, γιατί τον καταδίκασαν σε πρόστιμο, Γιατί είναι εντό του Πολεμονισιακού Πολέμου. Ο Θουκιντήδη μα λέει ότι οι Αθηναίοι είχαν τρελαθεί στην κυριολεξία, δεν τηρούσαν κανένα νόμο, τα είχαν και με τον Περικλή που είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο στο οποίο, το οποίο μπορεί να είναι υπεύθυνο και για το λοιμό σε κάποιο βαθμό, έτσι, όχι απαραίτητα, ο συνοστισμός κτλ, έτσι. Ε, ναι, αλλά μα λέει, λέει ο Θουκηδής ότι μετά από λίγο τον επανέφεραν στην εξουσία πάλι επειδή ήταν απελπισμένοι και πλέον τον εμπιστεύτηκαν πλήρω. Ορίστε, να, ένα πρώτο σημείο στο οποίο αναιρείται ο Πλάτωνας. Πώ απέτυχε, αφού μετά από λίγο χρονικό διάστημα τον επανέφεραν, έγινε πανεκλογή. Του Περικλή. Και υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα όπω το γεγονό ότι ε, ένα ζώο, αν του δείξει μια τεχνική, προσπαθεί να το εκπαιδεύσει, να το πούμε έτσι, θα ακολουθήσει αυτέ τι οδηγίε και θα τι κάνει κτήμα του. Ο άνθρωπο όμω, ακόμα και αν κάνει κτήμα του ε, κάποια πράγματα που θα του μεταδώσει, μπορεί να διαφωνεί εν τέλει με σένα. Δηλαδή εσύ μπορεί να τον κάνει πιο δίκαιο, αλλά το ότι θα τον κάνει πιο δίκαιο δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν θα διαφωνήσει με σένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άδικο. Το ότι σε καταδικάζει δεν σημαίνει ότι si ο ίδιο είναι άδικο. Μπορεί να είσαι εσύ άδικο. Μπορεί ο Περικλής δηλαδή να έχει άδικο. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που μπορούν να προσφερθούν εδώ εναντίον του Πλάτωνα. Βέβαια, ακόμα και στον Περικλή, επειδή ο Πλάτωνα έχει αυτή την τάση και εκεί δυσκολεύονται πάρα πολλοί ερευνητέ, υπάρχει αναθεώρηση και ω προ τον Περικλή, όχι τεράστια, αλλά τουλάχιστον στο Φέδρο τον δέχεται ω ρήτορα, δέχεται τη ρητορική του αξία. Το οποίο γίνεται και με τη δημοκρατία, όπω είπαμε. Και επειδή ακριβώ υπάρχουν αυτέ οι αναθεωρήσεις μέσα στο πλατωνικό κόρπου, ακόμα και εντό των ίδιων έργων, δηλαδή διαβάζει μία σελίδα, υπάρχει αυτό το φιλοσοφικό επιχείρημα, και μετά από δέκα σελίδε θα αναιρεθεί αυτό το επιχείρημα. Όχι, δεν ευσταθεί. Έχουν καταλήξει πάρα πολλοί σύγχρονο ερευνητέ, όπω ο Κέιστελι, ο Ρόου, ο Ντάνιελ Βέρνερ, ότι ίσω, ίσω δεν μπορεί να αυτό, ίσω ο πλάτων προσπαθεί να παίξει ένα ιδιότυπο, διαλεκτικό παιχνίδι με τους ε, ε, ακροατές του, προσκαλώντας τους, να λάβουν μέρος στο διάλογο, δεν δηλαδή τους ελέγχει σκόπιμα προβάλλει θέσεις που δεν πιστεύει ο ίδιος, προκειμένου να τηρήσει αυτό που λέει και στον ε, πλαδονικό φέδρο ότι ο προφορικός λόγος είναι πιο σημαντικός από το γραπτό ο γραπτό είναι σαν ένα άγαλμα που όταν του κάνεις μια ερώτηση σε μνός πάνει σιγά, μας λέει, δεν μπορεί να σου απαντήσει τίποτα το λέει τώρα αυτό ο Πλάτωνα που είναι μέγιστο συγγραφέα, έτσι σου λέει, ο προφορικό.
0: Να ρωτήσω κάτι βάσει αυτών. Είπαμε τώρα πολλά μαζί, έτσι. Ναι. Η γνώμη που έχουμε γενικά για τον Πλάτωνα και που έχει ο πολλή κόσμο που έχει μια επιφανειακή, όπω και εγώ άλλωστε, εικόνα για τον Πλάτωνα από τα σχολικά εγχειρίδια και από όσα έχουμε διαβάσει κατά καιρού στι βιβλιοθήκε μα τέλο πάντων, είναι ότι ο Πλάτωνας είναι. Ε, απόλυτος ε, και αντικειμενικός, δηλαδή ότι αυτό είναι και τελείωσε. Εδώ βλέπουμε ότι με αυτά που μας λες όμως, ότι εάν προτείνει θέσεις απλά για να ενισχύσει το διάλογο και να προκαλέσει έτσι μια διαλεκτική αντιπαράθεση, η οποία εν τέλει δεν καταλήγει κάπου συγκεκριμένα απαραίτητα, δηλαδή μπορεί μια διαλεκτική αντιπαράθεση να συνεχίζεται παπύρον. σωστά. Ε, oh, ναι, ναι, θα, θα, θα σου πω, θα σου πω Μιχάλη
1: Τελεί όλες τις φορές ουσιαστικά,
0: ουσιαστικά, αυτή, αυτή η, η πρακτική Τι είναι προς τον σχετικισμό Δηλαδή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο Πλάτωνας Παίζει αυτό το σχετικιστικό παιχνίδι Όλοι να πούμε κάτι Ο ένα να ναιρέσει τον άλλον Και να συνεχίζεται αυτή η διαλεκτική ε, Ουσιαστικά Χωρίς απαραίτητα να φτάσουμε κάπου Ή να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα
1: Ας μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι διάλογοι, οι νεανικοί διάλογοι του Πλάτωνα ουσιαστικά δεν καταλήγουν κάπου. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διαλεκτική διαδικασία. Όσο προχωράνε τα έργα, φαίνεται ο Πλάτωνας έτσι ίσως και με τη σοφία των πρεσβητικών του χρόνων να υιοθετεί θέσεις λίγο πιο απόλυτες. Παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρούμε και απόλυτες θέσεις ακόμα και στα νεανικά έργα. Είναι δηλαδή σαν μία σκηνή που εξελίσσεται το κάθε πλατωνικό έργο. Υπάρχουν θέσεις που αναπτύσσονται, ε, εξάγεται ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα, το οποίο όμως μετά θα αναιρεθεί. Ο πλάτωνας δίνει μεγάλη σημασία στην διαλεκτική. Είναι αυτό που κάνει ο Σοκράτης ε, στην, στην πραγματική ζωή, έτσι να, να ελέγξει τους συνομιλητέ του, ε, ίσως και με κάποιο σκοπό μετάδ ε, ε, αρετών σε αυτούς, έτσι, τη ηθικής και τη δικαιοσύνης. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο Πλάτωνας. Το γεγονός ότι μας λέει στο Φέδρο ότι ο, προφο... ο γραπτός, με συγχωρείτε λόγος, ε, δεν μπορεί να θέσει ερωτήματα και αυτό το κάνει ο προφορικός. Αυτό τι μας λέει, είναι σαν να μας δίνει μια, να μας δίνει μια προτροπή να του θέσουμε ερωτήματα. Και ξέρετε και τι άλλο επιπρόσθετο συμβαίνει. Αυτό ίσως, ίσως, αιτιολογεί Πέρα από το θαυμασμό που είχε ο Πλάτονα για το Σοκράτη, ίσω αιτιολογεί το γιατί ο Πλάτονα έγραψε διαλόγου και όχι πραγματείε. Γιατί έγραψε διαλόγου τελικά. Ή δεν ανέβουν στη σκηνή. Υπάρχουν κάποιοι σύγχρονοι που ανεβάζουν Πλάτονα. Έχουν βγει άρθρα που μιλάνε για το σκηνικό, πώ μπορεί, μπορεί να απεχθεί ο Πλάτονα, πώ θα ήταν δυνατό να το κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει μια ευρύτητα έτσι στο πώ μπορεί να ερμηνευτεί. Γιατί όμω τελικά έγραψε διαλόγου. Μα γιατί πίστευε στην αξία του προφορικού λόγου. Γι' αυτό βάζει ανθρώπου να συνομιλούν. Αλλιώ, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι για παράδειγμα ο Αριστοτέλης ήταν απόλυτο. Μην πάμε σε αυτό το άκρο. Δεν σημαίνει ότι όπω γράφει, οι είναι απόλυτο. Ακόμα και στην πραγματεία μπορεί να αναιρέσει το επιχείρημα, να το αξιολογήσει εκ νέου, να το διαπραγματευτεί εκ νέου και τα συναφή. Ο διάλογο όμω ε, έχει μια πιστεύω έτσι, ιδιαίτερη ομορφιά. Είναι χαρακτηριστικό του Πλάτων, όπως και να το κάνει. Ε, Επίση είναι χαρακτηριστικό και το Έτσι, στι δημηγορίε. Ε, μην ξεχνάτε τον διάλογο, ε, εντάξει, οι δημιουργοί του Οθουκυδίδη έχουν εκτενή κείμενα και αντιστήχως εκτενής απαντήσεις, ε, αλλά έχει και ο Οθουκυδίδης ένα χωρίο το οποίο θυμίζει Πλάτωνα, ε, είναι ο λεγόμενος μιλιακός διάλογος. Έτσι, είναι ερώτη από που κι αυτός τι αφορά, αφορά το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Να. Οι ομοιότητε με τον Πλάτονα, αυτό που λέει ο Θρασίμαχο στην πολιτεία, ότι ο τύρανο είναι ευτυχισμένο επειδή του σκοτώνει όλου και κάνει ό,τι θέλει. Ε, αυτό, που, αυτό που λένε ο Πόλο και ο Καλκί γοργία, ε, ότι τρει ευτυχισμένο είναι ο τύρανο, αυτό προσπαθούν να επιβάλλουν και οι, ε, οι αθηναίοι στου μιλίου. Ότι θα, δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώ. Εμεί είμαστε υπερδύναμοι, έχουμε συμμάχου ή θα έρθετε μαζί μα, ή μπαίνουμε και σα φάζουμε. Τελείωσε. Αυτό όμω πώ περιγράφεται. Περιγράφεται σε διάλογο πιο απολαυστικό. Αν θε τη γνώμη μου. Δηλαδή, είναι από τα πο- πολύ ωραία εδάφια ε, του κ. Κράμερ. Αυτό
0: ο διάλογο των μιλίων είναι ένα διαχρονικό μάθημα διεθνών σχέσεων. Βέβαια,
1: εσύ που είσαι και ιστορικό, τα, τα ξέρει και από περισσότερε πτυχέ. Εξαιρετική συγγραφή.
0: Ήθελα να σου πω ότι προηγουμένω ανέφερε ότι ο ίδιο ο Πλάτονα είπε ότι στοχασμός πολιτικό μπορεί να γίνει μόνο σε δημοκρατικό πολίτη. Ναι, το λέει στην πολιτεία αυτό. Δεδομένου ότι αυτοί οι διάλογοι που γράφει ο Πλάτωνας ε, είναι ουσιαστικά στοχασμοί πολιτική, Πέρα από άλλα έργα του, όπως το Συμπόσιο που αφορούν ε, τον Έρωτα κτλ.
1: Προσέξτε όμω. Πού του γράφει ο Πλάτονα, σε δημοκρατικό πολίτευμα τους γράφει αυτού του διαλόγου.
0: Πέρα, πέρα από ότι του γράφει σε δημοκρατικό πολίτευμα, ε, είναι και πολιτικοί στοχασμοί. Οι διάλογοι, ταυτόχρονα. Ε, βέβαια, βέβαια, σωστά, σωστά. Το κάθε πρόσωπο που διαλέγεται κάνει έναν πολιτικό στοχασμό. Σωστά. Ε, την ίδια ώρα έχει υποστηρίξει τη θέση ότι πολιτικό στοχασμός υπάρχει μόνο στη δημοκρατία. Έτσι. Αυτό φαίνεται να υποστηρίζει την πολιτεία, ναι. Επομένως, αφού προκρίνει τόσο πολύ τη διαλεκτική του πολιτικού στοχασμού και παράλληλα μας λέει ότι αυτό μπορεί να υπάρξει μόνο στη δημοκρατία. Πώς είναι αντιδημοκράτηση. Για εξήγησέ το μου.
1: Μα, μα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πολύ έξυπνο το ερώτημά σου. Εκεί ακριβώς πατάνε μελετητές σε τέτοιου είδους επιχειρήματα και έχουν υπάρξει, ας πούμε, μέχρι και ερευνητικέ απόψεις ότι δεν ξέρω τώρα, τι να σας πω, να πάρω θέση ή όχι, είναι, ένα, είναι εκτενή διάλογος, πρέπει να κάνουμε εκτενή διάλογο. Ότι, δημοκρα... ότι η πολιτεία με συγχωρείται είναι δημοκρατικό μανιφέστο. Ακριβώ. Αυτά τα επιχειρήματα χρησιμοποιούν. Απλώς, εγώ ε, αναφέρθηκα πριν, έτσι λίγο και στο ιστορικό του, στις ιστορικές του ε, απόπειρες, ε, οι οποίες δείχνουν ότι προσπάθησε έτσι σε ένα τυρανικό καθεστώς να δει αν, αν είναι αποτελεσματικός δίπλα σε έναν τυρανό. όταν λέμε τυρανό πλάτωνας, δεν ήθελα να πάει σε έναν τυρανό ο οποίος θα σκότωνε και θα εξόριζε. Έτσι, αυτό, αυτό το παράδειγμα το απεχθάνεται. Το έσχατο νόσημα, είπαμε, της πολιτείας, είναι η πυρανίδα. Για τον τύραννο μας λέει στην πολιτεία ε, αθλειότατον είναι τον άλλον απάντων. Ο πιο άθλιος από όλου τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και η τυραννίδα τοποθετείται ε, τελευταία στη σειρά των ε, ημαρτημένων πολιτευμάτων. Έτσι, ε, αυτό δείχνει η ιστορική του πορεία. Εντάξει, και δείχνει γενικά να προκρίνει ένα πολίτευμα που θα βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις. Δεν είναι όμως αντιδημοκράτη με την έννοια ότι ε, θα πρέπει ας πούμε να, να σε θανατώσουμε ας πούμε, ή να μην έχεις ε, κανένα δικαίωμα άποψη. Φαίνεται, φαίνεται, φαίνεται να, τις, να, τις, ε, να συνδιαλέγεται πολύ με αυτές τις απόψεις. Τι, τις δουλεύει πάρα πολύ μέσα στα έργα του. Γι' αυτό ακριβώς ε, βάζει και το θρασίμαχο στην πολιτεία ε, γι' αυτό βάζει και τον Καλικλή στον Γοργία. Μάλιστα υπάρχουν πολλοί ερευνητέ που λένε ότι ο Καλικλής, ε, επειδή δεν υπήρξε ιστορικό πρόσωπο ίσως είναι ένα αλτηρίγκο του Πλάτωνα. Έχουν κάνει αυτή την εικασία ότι δηλαδή σαν να συνομιλεί με τον εαυτό του ο Καλικλής, υποστηρίζει, υποστηρίζει ότι και ο θρασίμαχος ε, τρόποντινά για να σα το πω με λίγα λόγια Οπότε, σαν να είναι ο Πλάτο με τον εαυτό του και να λέει τελικά τι είναι καλύτερο, Να, είναι, να κάνει ο τύρανο ό,τι θέλει, ή να έχουμε κάποιον ηθικό πολιτικό. Ο Θρασίμαχο, ας πούμε, υπήρξε, είναι ιστορική προσωπικότητα, γι' αυτό τον βάζει στην πολιτεία. Ανήκε στο, στο ρεύμα τη σοφιστικής, Πράγματι, υπήρχαν τέτοιε απόψει σε αυτού του κύκλου. Με τα βγάζει από το μυαλό του ο Πλάτο.
0: Σαφέ λοιπόν, για να κλείσουμε σιγά-σιγά, γιατί πέρασε και η ώρα. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να κάνω σχετικά ε, με τις διαφορές πολιτείας και πολιτικού ε, των έργων που αναφέραμε σήμερα. Ε, ως, ως προς τη δημοκρατία τα είπαμε. Είπαμε ότι στον στο, στο, στο πολιτικό παίρνει μια πιο ήπια θέση. Ήπια <Και> ναι,
1: ναι, είναι εμφανέ.
0: Ναι. Ε, ε, ως προς το ιδανικό πολίτευμα, ποια είναι η διαφορά στην πολιτεία και στον πολιτικό. Υπάρχει, υπάρχουν διαφορές ως προς στο το ιδανικό π... Ναι. Ε,
1: ευχαριστώ, το ιδανικό πολίτευμα στον πολιτικό είναι ουσιαστικά το βασιλικό πολίτευμα, έτσι, εννοείται φυσικά ότι στον πολιτικό δεν υπάρχει περιγραφή, ε, ενδελεχής περιγραφή αυτής της ε, σπουδαστικής διαδικασίας, την οποία καλούνται να ακολουθήσουν οι φιλόσοφοι στην πολιτεία, τα έχει πει αυτά, δεν χρειάζεται να τα ξαναπεί, ε, δίνεται μεγαλύτερη φάση στον πολιτικό, έχει σημασία αυτό, στην καθαρή επιστημονική γνώση, γι' αυτό και τα παραδείγματα του γιατρού, στην πολιτεία, ε, οι κυβερνήτες είναι επιστήμονες, προφανώς, αφού σπουδάσει μαθηματικά, μουσική, αστρονομία, ε, διαλεκτική ε, και όλα τα σχετικά Όμως, ίσως να είναι παραπάνω φιλόσοφοι από ότι επιστήμονες Μα θα μου πείτε δεν είναι φιλόσοφος ο άρχοντας του πολιτικού, είναι περισσότερο πολιτικός επιστήμον αυτός
0: και η διαφορά του φιλόσοφου και του επιστήμονα, για πες μας την άποψή σου γιατί εδώ ο έχουμε φιλόσοφος. είναι ανοιχτό ο. ζήτημα, αυτό έχουμε και σήμερα, ο. το συζητάμε. Ο. Ο. Ναι,
1: ναι, ναι. Ε, εντάξει είναι πολύ υποκειμενικό, ε, αυτό τώρα πάντως ο Πλάτωνας, ο. για ο. Να, πούμε, να πούμε ποια είναι η θέση του Πλάτωνα γιατί mm. σήμερα υπάρχει και επιστήμη, η οποία ονομάζεται φιλοσοφία και δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσει. Υπάρχουν τμήματα
0: φιλοσοφία. Είναι διαφορετική έννοια τη επιστήμη, από ότι σήμερα. Σήμερα ε, η science είναι τελείω διαφορετικό πράγμα από ό,τι ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνε επιστήμη, που ονόμαζαν τη γνώση. Σωστά, σωστά. Απλώ θέλω να πω ότι
1: σήμερα η φιλοσοφία έχει και μια επιστημονική έννοια. Τι θέλω να πω, ότι αν ρωτούσαμε τον Πλάτονα. Ε, έχουμε έναν πολιτικό επιστήμονα, ο οποίος ξέρει όλο το νομοθετικό πλαίσιο, το έχει σπουδάσει αυτό. Ε, αλλά όταν επιστρέφει στο σπίτι του, ας πούμε, ξέρω εγώ κακομεταχειρίζεται του τους φίλους του, τους καλή σπίτι του και προβαίνει σε άσχημες ενέργειες, είναι ψεύτης, είναι ακόλαστος, θα έλεγε ωραία. Εξαιρετικός επιστήμονας.
0: Αλλά δεν είναι φιλόσοφος. Α, μάλιστα. Εγώ, αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Λέμε δηλαδή, στη διαφορά αυτή. Που βλέπει ο πλάτο τη στη διαφορά στην εποχή του μεταξύ επιστήμη, που είναι η γνώση και φιλοσοφία. Ο φιλόσοφο λοιπόν, είναι εθικό. Είναι η... είναι,
1: φυσικά και είναι γνώστη των πραγματων γι' αυτό. Αλλά είναι και ειδικό. Υπάρχει... Είναι, είναι πάνω όλα ηθικός βέβαια, γιατί ε, 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 γνώστης των πραγματων δίνανται να υπάρξουν πάρα πολύ. Αλλά αυτή η πάρα πολύ όταν του δώσει το χρυσάφι θα το αγγίξουν. Ε, Ο φιλόσοφο δεν θα το αγγίξει και θα ζήσει και σε στρατόπεδα, α πούμε όπω μα λέει στην πολιτεία. Είναι ένας, δηλαδή, άνθρωπος, ας πούμε, αυτάρκης με τα λίγα που στερείται ε, ουσιαστικά, δεν θέλει να αναλάβει την εξουσία. Αυτός, αυτό μας λέει στην Πολιτεία, ότι οι φιλόσοφοι αυτοί κυβερνούν, όχι επειδή το επιθυμούν, αλλά επειδή είναι αναγκαίο και επειδή δεν θέλουν να κυβερνηθούν από χειρότερου. Άρα, από αίσθημα καθήκοντο δέχονται να αναλάβουν ε, τα ενία της πόλεως.
0: Σαφές. Ε, Σταύρο μου, να σε ευχαριστήσω για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση και για τα ωραία πράγματα που μας είπες. Εγώ ευχαριστώ πολύ, ε, Μηχαλή. Ε, Σταύρος Αναστασόπουλος, Α, Α, Αναστασόπουλος, υποψήφιος διδάκτορ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ε, φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ε, έχει συγγράψει βιβλίο πολύ σημαντικό και για τον Δίωνα, το τον, τον χρισόστομο και για την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο σας το συνιστώ για όποιον ασχολείται με τα ζητήματα της εκπαίδευση ή για όποιον έχει παιδιά, τέλο πάντων, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και εδώ είμαστε, Σταύρο, να τα ξαναπούμε. Να σε καλά, Μιχάλη, μου, τιμή μου. πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν επικοδομητική η
1: επικοδομητική συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλου. Καλό βράδυ. Γεια σα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.